0: 那么我们一念的清净的信心，跟往生的愿力啊，去意念这三种相貌，念念之间都能够跟弥陀感应到交啊，都能够成就极乐世界的功德庄严。那么在本经当中呢，释迦牟尼佛特别强调啊，持持名号，一心不乱啊。那么本经当中呢，佛陀特别告诉我们，以佛的名号。为所言的相貌，那这当中呢，偶一大叔提出两个主要理由，因为我们意念佛的名号，它特别的简易，而且它特别的稳当，这两个理由。因为这个佛的身相，它的32二相虽然每一相的功德都是互含互色，我们去缘的白毫光。也能够种持阿弥陀佛的功德，但是因为这种身相特别的维系而复杂，对我们末法众生的这这个心出的众生啊，就很难相应了，所以它没有这个简易的这种特性啊。所谓的静系心出，四阳神回，观南成就啊，我们这一念。浮动的心啊，要去意念佛的32二相啊，在实际的操作当中，的确是有很大的困难所以说，这个身相的法门呢、啊，是有这个总持的稳当性，但是没有这种简易性。那么佛的功德当然是啊，随文入观在意念的时候不难。只要把文字的义理弄明白，但是我们凡夫的心有所执着啊，我们一念这个功德就会忘失另外一个功德，所以这个功德不能有种子，有这种稳当的特性。虽然简易而不稳当，那么唯独是佛的名号啊，这种声音啊，那么它一方面特别的简易啊，我们这个一句弥陀念诵听。我们这个声音经过三个次第啊，念从心起，声从口出，音从耳入，我们就内念心就把佛号的相貌给执取到了。而且名理昭德啊，这个名号是总持阿弥陀佛所有的功德，所以它也就特别的稳当。那么基于简易跟稳当的理由呢，所以善导大师啊，事实上从我们啊净土中的传承啊。从恶主已去啊，上达大,大师已去啊，都是以持持名号为净土的一个主要修行方法啊，以念佛为正恨，以观想观想为助恒所以说呢，我们在念佛的整个内涵当中，第一个要建立对名号的不共的信心，这个所缘境是最简易、最稳当的啊，建立对名号的信心。那么第二一点呢，就是我们取到所言境里以后要做什么事呢？就是啊，心以所言专一安住，心以所言相续安住啊，就是我们必须要一次一次的对于我们所皈依的名号啊，有这种专注力、相续力。那么印光大师他提出了一个方法啊，所谓的啊一句弥陀念诵听啊，十句成片三三四。那么这句佛号，在我们的这一念信愿的心升起，念从心起，嘴巴的震动声从口出，创造了一个声相，最后音从耳入啊，念诵听。那么经过这三个次第以后呢，这句佛号我们就能够达到专注的力量，就把六根给堵塞住了啊，堵塞六根。那么其次呢，实际成片三三四。靠了三三四的运转产生的印调啊，能够使令我们这念心啊，相续的在佛号当中运转，有这个相续力那么这个就是我们前面谈到念佛的一个方法：第一个建立信心，第二个建立念力主要是这两个内涵那么这以下呢，我们看这个用功时机。所以这个佛号的操作、啊、是在一个什么情况之下去操作佛号啊？那么我们在这个念佛啊，有两个情况之下念佛的，一个是静中修，一个是立言对境啊。那么这个静中修呢，就是说啊，我们在佛堂当中啊，把这一天的这些世间的尘劳啊、人事都暂时的放下啊。那么或者是拜佛，或者经行，或者打坐啊。那这当中呢，用这个十念计数法啊，就是这个啊，实际成片三三四啊。那么这当中啊，很清楚分明的啊，把佛号一次一次的显现出来啊。那这当中我们也前面讲过了，这个念佛的十念计数啊，这一个原则、啊。就是你要练得清楚分明啊，宁可少练，不可草率啊，不要赶时间，不要求多啊，要紧的是能够真正的使令你当下的符号能够清楚分明的显现啊，这个就是一个关键啊，实念技术啊。那么其次呢，就是陈招实念，这个陈招实念呢。他这个十念跟前面的十念技术是不同的内涵。前面的这个念呢、啊，是一句佛号是一念啊，总共有十句佛号构成十念啊，分成三三四这个三三段。那么这个晨朝十念这个念呢、啊，是尽一口气为念，就是你吸一口气，那么趁你吐气的时候开始念佛。念到气没有为止，这个叫做一念一口气为一念啊。那么你念十口气啊，那么这个是这样哈、啊。这个晨朝十念是一种借气摄性啊，靠靠着我们这一念气的这个在散发的过程当中啊，因为我们这个时候没有呼吸，只是在吐气，没有这种吸气跟吐气的障碍，没有干扰，所以说呢。这个是霍心是最专注的，因为我们是专心专心的吐气啊。那么借着这个吐气来摄心啊，那么它这个力量也特别强。但是呢，他这种方法、啊，印光大师提出一个警告，说这个方法不能多念啊，就是只能够早上念一次，最多晚上念一次啊，不能当做一种一天常用的法门啊，否则久者伤气。这值得我们注意啊！其次呢，这个晨昭十念呢，我个人的体验呢、啊，最好念六字的啊，就是你这个念的不多啊，你念六字呢，它有一种皈依的力量在里面、啊、就感觉不一样啊。那么这个就是我们在平常的定课的两个主要方法啊。那么关于这个修行的次第呢？这个民国的这个夏莲基老基士啊，他对我们念佛人啊安排的有三个次第哈、啊，说这个未成一心先求成片，未求成片先求专注啊，所以他就提出了一个三个次第：专注、成片、一心啊。那么我们刚开始去操作佛号的时候呢，我们先要求这个专注，这个专注呢，指的是专注在你当下的这句佛号啊。不管我前面一句佛号念的多么的坏啊，你不要再去回忆它了，回忆的话就打妄想了啊，也不要去期待下一句佛号念的如何的好啊。那么我干什么呢？你注意你当下的这句佛号就好了，就是你每一句的佛号，每一句佛号的当下，都使令它能够念从心起，心里面念得清清楚楚，嘴巴能够。这个声音念得清清楚楚，耳朵听得清清楚楚，就是你每一句操作佛号的时候，你都去注意你当下的这句佛号，这个叫做专注。那么这个专注了以后呢，慢慢慢慢把这个专注的这个点状的点呐、啊，再把它延伸成一个片。好，我们也说过哈、啊，以这个五点技术啊，以五十声佛号为一片啊。那么，或者我们早上一坐下来练十片啊，下午再练十片，一天一千声啊，清楚分明啊，有一个这个片，一种相续的力量啊。那么慢慢慢慢，突然有一天呢、啊，我们在某一支香当中一念的相应啊，迥脱根尘，明光毒耀啊。那么无量无边的妄想都停下来，佛号的力量啊，真实成就了。这个佛号的光明啊，念念的现前，那么这个时候一心不乱，啊，任运的现前啊。那么这个就是夏老居士他提出的一个念佛的一个道次第啊，专注而成片，成片而达一心啊。这这这个方法是非常明确啊。那么这个是我们在修行的这一种情况，叫静中修。其次呢，立言对静修。那么我们这是来到这个人世间呢、啊，是一个业力凡夫啊我们呐、啊、无量无边的业力人、啊，换句话说，我们这一生当中要面对很多很多的因缘啊，有的是不好的因缘，有的是好的因缘啊。不管我们愿不愿意面对，我们都要去面对啊。当然，这个时候也是一个修行的啊，修行的一个时机啊。否则，那利缘对境的时候不修，那你一天当中。念佛的时间很少啊， 2 4小时的时间很少。那么你这个在这个立言对境的时候啊，妄想力量特别强，那么当然不可能达到临终正念啊。所以立言对境的时候也要能够操作佛号啊。怎么个操作法呢？就是遇境逢缘的时候，我们会升起妄念啊。我们凡夫的心情呢啊，遇到境缘呢。就是两种状态，不是爱就是恨，就是两种状态啊。遇到的随顺的境界就是爱烦恼就活动；遇到我们违背我们心情的境界，我们就是恨，嗔烦恼就活动啊。大部分来说就是这两种情况啊。那这怎么办呢？转念念佛。这个时候，我们应该把我们在佛堂当中所栽培的那个法宝献出来。光明的那个法宝，无量光、无量寿的法宝现出来啊！这个时候转念念佛，这个时候一定要记得提佛号啊！提起你不断的意念的本尊啊，你本尊相应那个啊，你的根本法宝提起来，提起来干什么呢？这个时候要使令他妄想消灭，佛号独主，就是要调伏你的妄想、啊、这个折服现行烦恼啊，这个修行是非常重要。有些人他修行，这不不调伏烦恼的啊。他念佛的时候念佛，打妄想的时候他专心的打妄想，啊，那么这个佛号跟妄想这两个从来没有接触过，这件事情是非常的危险的，因为你都没有调伏妄想的这种经验呢、啊，妄想是一次一次的坚固，你平常都没有跟他交过手啊，你很难保证临终能够调伏他。所以这个彻悟祖师的那个大智慧啊，他讲到这个净土八要，他说以折服现行烦恼为修行之要务，就是说你平常你就要试着打妄想的时候把佛号提起来，看你是不是能够在很短的时间把它消灭到完全停止为止。你必须平常有这样的一种调伏烦恼的功夫跟经验。这个调伏烦恼，我们可以从十二因缘呢来观察烦恼升起的因缘啊。这世间上的升起都是有因缘的啊。烦恼的升起的因缘呢，主要有两个因缘。第一个是无名。一种自信的我执跟我所。那么无名一动以后呢，就有各式各样的业力。这个业力的种子啊，这是第一个，这是比较维系的。那慢慢慢慢的发展呢，就有这个爱取，这个爱取的之路呢，就使令烦恼开始活动了所以，我们看这个十二因缘啊，这个杂染的这种或业苦的升起啊，它是由这个无明而转成爱取，然后就转成或业苦的啊。那么我们在调伏的时候呢？要相反过来啊，那因为这个烦恼的升级是由细而出啊。那么调伏的时候呢，由粗而细，先调伏爱取。这调伏爱取是这样子的呀。我们凡夫有一种错误的思想啊，就说：哎呀，我这个这个爱跟恨是我本来的一个人的一种情绪的发泄，认为这件事情是很自然的，而且情绪的发泄呢。是会使令我们安乐的，那么有了这个思想以后呢，就使令我们调伏烦恼变成非常的困难，因为因为烦恼是很自然的，是很正常的啊，而且会让我们安乐的，使令我们根本就不想调伏它、啊、但事实上，我们看智者大师的这个小止观呢，他要我们喝无欲，喝则烦恼。他说啊，我们应该要思维啊，烦恼犹如大火、啊，破坏我们心中的寂静的。你说这个烦恼，我们今天本来今天呢、啊，内心呢、啊、心情非常的平和，非常的快乐，但是烦恼一活动的时候呢，它破坏我的安乐，破坏我的寂静，使令我身心扰动犹、啊、如大火。但我一烧起来的时候，使令我们热闹。另外呢，烦恼犹如艳贼，说我啊，每天啊，辛辛苦苦的做了一些定课，栽培了一些功德法宝啊，存了一点钱，能够使令我来生得到安乐的功德钱。但是这个盗贼来了以后呢，把我的所有的功德全部都偷光了，所有的这种功德破坏掉。那么烦恼亦不如是。我们好不容易在佛堂当中栽培了一些戒定慧的功德、啊，烦恼一活动的时候，就像盗贼啊，全部都夺取，了，盗取我们的功德。第三个，烦恼犹如毒蛇，在毒蛇一来的时候呢，伤害我们的生命，啊，烦恼亦如是啊，烦恼的活动呢，它毒害我们法身的慧命，使令我们退转的道行。所以说呢，是这个大师的意思呢、啊，从譬喻当中引导我们啊，去诃责五欲，诃责烦恼。你不应该认为说这种爱恨的情绪是正常，从佛法的意思，这个是不正常的，是不正常的，这个是令我们苦恼的啊。所以这个第一点的认知啊，就是你应该烁烁的思维烦恼的过患。这第一点，第二个就是对治无名了啊。我们刚开始学习佛法，我们总认为这是心中的烦恼啊，贪啊，嗔啊，痴啊，慢啊，这个就是我的个性了，我的个性就是这样子的，没办法改变的啊。我们刚开始总是认为心中的烦恼活动啊，是如此的真实。如此的坚固啊，那么怎么办呢？好，这个烦恼是真实的啊，我的佛号也真实的啊，我就跟你拼了啊！那么这样子修行呢，就叫做不善翘像那个，我听老和尚说啊，这过去的禅宗的道场啊，禅宗他一天到晚打坐、啊，他就坐在那个地方，他心中啊，内心的真妄交攻啊。有些人他对这个波雷波罗蜜的智慧啊认识不清啊，他修行的时候吐血，为什么？用功太猛、太猛力了，因为他认为烦恼是无量劫来串习的，如此的真实啊。那么这个时候呢，就是自信值啊，他对是非常辛苦啊。所以六祖大师他讲出一个非常重要的话，六祖大师说。何其自信，本自清净。这句话是非常有力量的。修行的时候，就是说你在调伏烦恼的时候，你内心当中有一个有一个依指处，有一个立足点。你是站在什么角度来调伏烦恼？就是说呢，你内心当中要站在你的清净心。来观察烦恼是如梦如幻，是真实性不可得，它只是一种生灭变异的一种假名假象假用，它的真实性是不可得，啊、真实性不可得。那么这个时候你调伏烦恼啊，就有善巧，就有善巧。我们如果能够明白这个“何其自性，本自清净”这句话的内心的道理啊，我们会感觉到啊，我们经常化四宏誓愿啊，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。那然，我们嘴巴就是这样念哈，但是我们明白“何其自性，本自清净”啊，你内心当中会有很强烈的感觉、啊，就认为说，原来。无量无边的烦恼要消灭是可能的，啊，无上的佛道要成就也是可能的。这两件事情都是可能的。为什么呢？你这为什么说是可能的呢？你现在是生死凡夫，无量无边的烦恼业力系缚着你，你怎么敢说你可以断除烦恼、成就佛道呢？你凭什么讲这句话呢？这凭的就是何其自信、本质清净，就是这句话。这句话呢就能够提升我们的菩提心，就这句话，啊、所以呢我们在调伏烦恼当中，第一个思维烦恼的过患啊，第二个你能够啊思维烦恼的一种希望性啊，那么当然这个时候你还是要依止佛号的法宝来操作的啊，那么这个就是立言对进修日常生活当中的。这种佛号的操作情况啊，当然这个是这样，这个是我们不可能平常经常提佛号啊，讲实在话是这样子啊。但是我们烦恼活动的时候，我们马上能感觉出来，就是这个贼活动的时候你就知道，那这个时候提佛号。平常心平心平气和的时候啊，有时候会忘了提佛号啊，这难免啊。但是你烦恼活动的时候，你一定要急得提佛号啊。那么这是值得我们注意的，啊，就是一见逢缘万念升起的时候，一定要能够转念念佛，直到妄想消灭，佛号独存为止。那么当然，你能够达到这样的境界，你还得是在你平常在佛堂当中的这个点点滴滴的这个啊的栽培。好，这个是讲到两个用功时机啊。再看最后一段，结世欠修。那么我们这以下呢，引用这个有名延寿大师的《万善同归集》啊，他老人家把这个经论当中讲到念佛的十种功德那么十种功德呢，前面的九个是约着现世的功德。那么第十个是业的来世的功德，可以说是就近的功德啊。我们看第一个，昼夜常得诸天大力神将，并诸眷属隐形守护啊。那么这个名号啊，它是种子阿弥陀佛所有功德有这种威德力啊，所以我们这个佛号在心中操作的时候啊，这个时候这个诸天大力鬼神啊。他在旁边拥护我们，当然，一方面他主要护这个法啊。第二个，常德二十大菩萨如观世音等及一切菩萨常随守护，二十大，二十五个大菩萨啊。我们过去的看法总是结合着说、啊、平常的时候是念佛啊，破除灾难的时候是十大悲咒啊。但是看这个意思呢。常得二十五个大菩萨，如观世音菩萨等一切菩萨常随守护。这个佛号的威德也是不可思议，有二十五个菩萨来守护这个念佛的人，常为诸佛昼夜护念，阿弥陀佛常放光明摄受此人啊。那么以念念阿弥陀佛啊，诸佛啊念念之间的护念，这个护念简单的说就是得到诸佛的加持。那么来自阿弥陀佛放光啊，能够照我们啊。说这个《观经》上说，阿弥陀佛有八万四千相，一一相有八万四千毫，一一毫有八万四千个光明，一,一的光明呢，遍照十方念佛众生，摄取不舍。这个光明干什么呢？遍照十方啊，念佛众生摄取不舍，就摄持这些意念他名号的众生。其实这个有这样的一种力量啊。第四个，一切恶鬼，若夜叉罗刹皆不能害；一切毒蛇毒龙皆不能害啊。当然，前面的这种菩萨、十方诸佛菩萨，还有这种大力的鬼神的帮的这种设施啊，那么一般的这个恶鬼、夜叉、罗刹都不能够伤害的，啊、毒蛇毒龙都不敢伤害的啊。这个事事、这个、事情是这样子的啊。我们读这个经典呢、啊，这这《金刚经》啊，《华华经》啊，《楞严经》《华阴经》啊，就是讲到流通婚的时候，很多的佛菩萨，《华华经》里面有很多很多的什么鬼神呐、啊、罗刹啊，护这个法啊。不，当然这个鬼神的心情也各式各样啊。有些人鬼神啊，你你读这部经，我就护持你啊；你受持《金刚经》，我就护持你，不管你这个人是。啊，是凡夫是圣人护法啊。有些人他护持欢喜是护持咒啊。你读什么经我没有意见，但是你持这个咒我就护持你哈、啊。但是有些人专门护持阿弥陀佛的名号也是有的。所以这世间上的护法、啊，他的思想是各式各样的啊。有些人他欢喜护这个法，他欢喜护这个法哈、啊。那么基本上呢，从有名大师的意思就是说呢。我们在念这句佛号的时候啊，我们一念的清净的信心呢、啊，去忆念弥陀的名号啊，有25五个大菩萨，还有这个诸天啊、大力鬼神的，这这冥冥当中的隐形守护啊，啊，护持这个这种无量光、无量寿的法宝啊。那么这个是指的一种啊外在的功德啊。再看我们内心的功德，含第五、第五到第九。一切火难、水难、冤贼、刀剑牢、牢狱、丑邪、横死、汪死，悉皆不受啊。那么前面的，在念佛的时候呢，基本上还不一定有栽培什么样的念力啊，可能是在紧急情况，我们提佛号了，这个是护法神现前的啊。那么本来要伤害我们这些鬼神、夜叉、啊、都不敢伤害了。那么前面的念佛主要是一种信心啊，但是要到达到五到九啊，那信心完全信心还不够、啊、要能够灭除罪障啊，那你要有一点念力、啊、我们讲念、啊、佛方能消宿业、啊，这个时候你要能够断除你恶念的相续、啊，改造命运啊，就不完全只是信心而已，要有一点念力的。要能够练到啊，你本来应该有火难的或者是你应该是要被火烧死了、啊，或者用水漂啊，有烟贼刀剑啊，各式各样的灾难的啊，这个算命先生说你今天会有，今年会有灾难，结果你专心的念佛以后啊，心若灭是罪王啊，你那个恶念的力量被佛号给破坏掉了，这个时候呢，这些灾难呢悉皆不受啊，有这种情况。第六，先所作罪悉皆消灭，所杀所杀，这个第这个字可能有问题，我们还可以再确认一下啊。比比梦解脱，更无之对啊。那么我们过去所造的罪业都消失了，我们过去所杀的这些啊众生啊，因为我们念佛的因缘呢，都解脱的，更无之对。我看这个这个台中联社啊，写这个念佛感应见闻录啊，他说有一个妇人啊，一个老妇人啊，他念佛练得很虔诚啊，有一天的晚上做梦，梦到有二十五个小孩子啊,啊，非常的凶啊，有些人抓他的头，有些人抓他的手啊，啊，有些人抓他的身体啊，就把他给抓住啊，就又又是打又是骂的。那么这富人说：“你们是怎么回事呢？对我这种境界呢？”他说：“啊，你前生啊，你就喜欢杀这个猫，你看到猫就恨啊，看到这些地上的恶猫就恨，你杀了25只猫啊，啊，人家把这个猫都丢在鸡龙河里面去了啊。那么这个鸡龙河是过去的名称呢、啊，啊，他讲的情况啊，讲的非常真实。那么现在这怎么怎么办呢？”他说啊，他说啊，因为啊，你念佛的因缘啊，我们现在啊，就把你打一顿啊，就算了啊呵呵。从此以后就，就这个就,就这个烟孽就消失掉了啊，这个也是蛮特别的啊。所以说呢，我们过去所造的灾难呢、啊，那么当然我们这个佛号一念的时候啊，我们也是有资粮有功德。这个一个人有功德啊，什么事情都好讲。你说，那那，你这个人欠我十万块，我身上只有三万块，这个你很难跟他讲话啊。你说你欠他一百万，我是王永庆，一百万算什么？我给你两百万，他就很高兴了啊,啊。所以，我们修行有资粮的时候啊，要消账、消业账就比较容易啊。你对你过去元亲债主啊，在沟通的时候就很好沟通。你完全没资粮。这就会有困难，会有困难啊！所以说呢，我们今天能够啊念佛，把这功德回向给对方啊，使令他能够得到安乐解脱啊，那么他自然就能够对于过去的事情就不再追求啊，这也是合理的啊。第七夜梦正直，佛父梦见阿弥陀佛圣妙色身啊，我们经常念佛的人啊。慢慢慢，佛号的力量强大，妄想的势力薄弱啊，就不会做那些颠颠倒倒的、沙到遗忘的梦啊，乃至于甚至于能够有可能梦到阿弥陀佛这种圣妙色身， 3 2二相八十种好，放大光明的色身啊。那梦到阿弥陀佛的色身是不容易的，这个练到净业成就的啊，这一个人烧出舍利子。还不是很困难，要能够练到见到、闻到香就更困难，要能够练到见到阿弥陀佛又更困难，啊，所以我们说这个人烧出舍利子，其实这个不是很困难的，也不是很困难的啊，但是闻到香气、见到佛像的光明了、啊，这就不容易了，这就不容易啊。第八，心常欢喜，颜色光泽，气力充盛，所作吉祥。那么我们经常跟佛号接触啊啊，如染香人，身有香气啊，是者名为相光庄严啊。我们经常用这个万德洪名来清洗我们这念散乱杂乱的心呐、啊，哎，我们的这个心也会变化啊。那么内心一变的时候，设设法也会变化，颜色光泽啊，相貌改变啊，气力也会充盛啊。那么所作吉利啊，这个就是你这个命运改变的。一个人相貌会改变的，就是你的命运改变了啊。第九，常为一切世间人民恭敬供养礼拜，犹如敬佛。啊，那么就是你慢慢慢慢的有一些威德了，人家看到你就很自然的想要去恭敬你、供养你、礼拜你，就像供养佛陀一样啊。当然，这个是因为我们仰仗佛力的关系的啊，不是说我们是个圣人啊，只是。我们这个佛号练到一定的功夫以后啊，这个佛号功德的加持啊，是有这种情况啊。那么前面的九个呢，都是属于这个现世的功德，这第十个就是来世的，这第十个是最重要的啊。命中之时，心无怖畏，正念现前，得见阿弥陀佛以诸菩萨慎重。手执金台，接引往生西方净土，敬畏来自受生妙乐啊！那么前面的念佛呢，主要是一种信心跟念力，但是要达到第十个，还有一种往生的愿力才可以的啊！你真正愿意愿离娑婆，寻求极乐啊，再加上一点愿力啊，那么这个时候呢，临命中的时候呢，我们因为心中有佛号啊。啊，心里佛，心中经常跟佛在一起啊，心中有佛呢，这个时候没有部位啊，正念现前啊。那么黎明中的时候呢，弥陀趁着他的本愿力啊，黎明中的时候啊，他就出现了，还有诸大菩萨啊，清,清大海众菩萨，那么手持金台，建议我们的神是往生净土，那么当然敬畏来际受圣妙的，这个是讲到就近的功德。那么有明大师呢，他提出了十点，就是忆念阿弥陀佛的名话语，有这十种的功德啊。好，那么我们回到讲义第十一面啊。那么这段呢是说明了、啊，为慈明义法，收机最广，下手最易，故释迦慈尊无文自说，特向大智舍利佛点出。可谓方便中第一方便，了意中无上了意，言顿中最极言顿啊！这是讲到这个地方啊。念佛的一个殊胜，最后呢，我一大师做出一个总结：故云清珠投于浊水，浊水不得不清；佛号投于乱心，乱心不得不佛也啊。那么第一段呢是一个譬喻，第二段是合法。先看譬喻。那么就是说，这个古时候的一个宝物啊，叫清水珠啊。这个珠有什么好处呢？就是这个污浊的水啊，你把这个珠投到污浊的水啊,啊，入水一尺，水清一尺啊。你这个珠再再往下沉啊，入水一丈，水清一丈，这一丈的水全部都干净了。它这个宝珠有这么大的力量啊。那么这个、这个、是这个是比喻什么呢？我们看合法，这个清水珠呢，比喻我们这个心中的佛号啊，万德洪号、万德洪名。那么这个佛号呢，在我们心中操作的时候呢，佛号投于乱心啊。那么我们这念杂乱的心呢，把佛号现出来以后呢，乱心不得不活啊，能够把我们这个杂乱的心给清净的。念念的跟阿弥陀佛的功德感应道教。这个事情是这样子啊。我们在这个消业障啊、增福慧啊，这个修行两大的方向，一个是忏悔业障，第二个积极治疗啊。这当中呢有两个方法，第一个自力的法门，就是说呢，这个污浊的水。要让它清净，有两个方法。第一个，你什么东西都不要加，就是放着，不要动它。哎，它慢慢慢慢慢慢，这个水也能够污秽的污秽的东西也会慢慢的沉淀，它也能够澄清。就是这个智力的法门，完全不靠谁的帮助，完全靠内心的界定会啊，这也是一个方法。其次呢？你就是仰仗清水珠，说这个这个慢慢慢慢澄清的太慢了，啊，怎么办呢？你丢个清水珠下去嘛，啊，这个丢个清水珠下去呢，哎呀，这个清水珠啊，入水一尺水清一尺，入水一丈水清一丈，一下子就把水清净了，这个就是他力法门，他力法门啊，换句话说呢，我们这个修行啊。这个尽罪集资啊，你完全靠自立的法门啊，要借借定慧啊，啊，当然主要是靠慧啊，我空法空的智慧来消灭我们心中的污垢啊，这个是一个自立法门啊。那么其次呢，仰仗佛力，对名号的信心皈依啊，然后栽培这种念力啊，佛号同一乱心，乱心不得不佛，这也是个方法。那么这个是讲到这个持名的妙性。最后我们做一个总结，结归因果。这个结归因果呢，是讲到这一颗的啊本经的宗旨的一个总结啊。那么这因果当然不是普通的人天的因果，也不是二乘的因果，这是一个一佛乘的因果啊，这殊胜的因果啊。我们看这个讲义。信愿持民以为一乘真因；四种净土，以为一乘妙果。即因则果必随之，故以信愿持民为经正中，其四种净土之相，详在《妙中钞》及《放网贤义》持部记述，事后四正一正文中当列示。那么，这个净土的三之量，信愿持民啊，这个是一佛乘的因。四种净土啊，凡圣同居土、方便有余土、十报庄严土、常寂光土，是一佛乘的果、啊、这个一般的要成就一佛乘的果、啊，法身的功德跟净土的功德、啊，那要修六波罗蜜的，六波罗蜜都要圆满的、啊、但是这个他力法门，它是特别的啊，就是信愿专持名号啊，念念之间成就四种净土。这是一个特别法门。那么，为什么在这个本经的因果当中只讲到因，他没讲到果呢？我为他说提出一个理由，说：起因者，果必随之。因为你有因，就自然有这个果啊。所以以信愿实名为经的正宗那么，这种四种净土的相呢，在这个妙中钞啊，这个妙中钞呢是这样子的啊。智者大师写了一个《观经妙中书，来解释《观经》。那么这个世明尊者对这个妙中书呢，又把它注解，了，又太深的，而且这个妙中钞啊来解释这个妙中书啊。那么《幻网玄义》是偶遇大师的著作啊，解释《幻网经》的这个玄义，五充玄义啊。那么这当中都有把这个四种净土的相貌啊详细的说明。那么这个地方就不再说明了。等到后面解释一正二报的功德的时候呢。在简略的提示，而那么这一大科呢，就讲到这个本经的宗旨啊，明宗啊，五宗宣义的这个第四课、第三课啊。我们这个临命终啊，往生净土啊。基本上有两种情况，一种情况呢是随业往生，这个随业往生呢，这个业当然不是有漏的业力了，就是成就敬业，你已经在临命中之前就已经成就了敬业，就像说啊，就像这个树啊，你平常都已经往这个西方去开花开展了。这方向去生长，你什么时候把它砍掉啊？他一定是往西方倒下去。说这个人已经敬业成就了，不管他在什么情况死掉，有没有人助念，他一定会依止他的敬业的力量啊。他那个信愿持名的功德啊，一定会引导他到极乐世界去的敬业成就。像这个净土圣贤录讲一件事啊，说这个清朝。有一个老妇人，这老妇人啊，她很早啊，她的先生就往生了，一个人呢、啊，孤家寡人呢、啊，就把这个整个家庭呢，就把他给负责起来，做了一个很大的事业，一个这个大家庭啊。那么年纪大了以后呢，他慢慢也就学佛了，经常去这个寺庙去听闻佛法。那么听了很多以后啊，他对这个修行很有信心了、啊。他问法师说啊：“说啊，这个我想要啊，今生了生脱死，有什么方法呢？”这法师说：“啊，你要好好的念佛。那怎么念佛呢？”他说：“你要妄言放下，一心念佛。要几妄言放下？”那么这老妇人听到以后呢，就回去啊，把他的那些啊媳妇啊儿子都叫来。老和尚叫我啊，从现在开始妄言放下。啊！ 现在我的我们这些事 业， 我不再操心 了， 交给你们去做 啊！ 我偶尔去给你们督导督导就好啊。然后这件事情 呢， 过了一 年， 练了一 年， 练了一 年， 功夫没有相应没有相 应， 他很苦恼嘛。忘言放 下， 我也放言放下 了， 就去问这个老和尚 啊， 是不是练了一年还是没有什么成 效？ 老和尚 说：“ 你是怎么 呢？” 呃， 那个老那个老老妇人 说：“ 我是如此如 此。” 我说：“你呀、啊，这个妄言放下，不是指的你的色身的妄言放下，是内心的妄言放下。你有事没事就东看看西看看呢、啊，自己也是一种过爱啊。那么老妇人这是觉悟了啊，原来这个妄言放下是内心的妄言放下啊。所以到第二年的时候，真实的完全啊，把这个三界的这些名闻利养啊，这些世间的境界完全放下对名号通身靠倒一心归命，果然念了第二年啊，就在家里面安然的往生。所以这个敬业成就的相貌啊，我们看看《净土圣贤录》啊，那都是啊，那那个心情啊，都是啊。我今暂坐说婆客，不久莲池会上来。就说佛世界那个无常观啊，无我观啊，有深刻体验的，暂时的一种因缘啊，这个叫做随业往生啊。其次呢，就是随念往生。这个随念往生就是说呢，我们很难把这个娑婆世界完全放下的。我们也念佛，但心中还是有很多的过爱。那这怎么办呢？心中有敬业，但是也有三界的业，有有漏业力啊。那么这个时候，你这个临终的助念就变成很重要，就是你要想尽办法当中，虽然你的敬业没有成就，要按照真正的业力，你还不能往生的。但是你临命中的时候，依着善知识的开导，把你平常所栽培的符号现起来，这个时候保持临终的正念，由这个强大的念力的因缘呢，引导你往生。随念往生，就强大的念力，这也是个办法啊。那么当然这个就不决定，随念往生呢就不决定，不决定你一定能够往生，因为你临命中的时候是不是能够升起正念？得到别人的助念开导，这都是一个变数啊。那么我们临命中的往生有两种情况：第一个是最有把握的敬业成就随业往生，随顺敬业往生；第二个随顺敬念往生，这两种情况，请大家打开补充讲表第十二面。那么十二面呢？念佛十种功德的第六。先所作罪，皆悉消灭；所杀免命，蒙比蒙谢脱，更无执对。这个所杀免命，这个免呢、啊、是一个错字，要把它更正为所杀厌命，是怨恨的怨，把这个免改成了厌，怨恨的怨。所杀厌命，比蒙谢脱，更无执对。把这个“棉”改成“愿”。